0: Como é que é, pessoal? Tudo fixe com vocês. Estamos de volta para mais um episódio do Not Fake News, o episódio número 12. Como se costuma dizer, a dúzia é mais barata e nós já chegamos mesmo à dúzia de episódios. Já andamos há 12 semanas a fazer esta tag, tem sido muito bom para nós. Muito bom ver a malta aí desse lado, ver os números a crescerem, ver que há cada vez mais pessoas interessadas nos nossos conteúdos. Vamos então passar para, para o episódio e tentar perceber o que é que se passou nesta semana. Uma semana que foi uma montanha-russa autêntica, muito volátil nos mercados financeiros, com episódios marcantes, algumas notícias muito importantes para a economia mundial, mas vamos então tentar perceber o que é que se passou. Peço desde já desculpa se notarem algum ruído ou algum eco, eu não estou no meu local habitual de gravação e há certos ruídos que eu não consigo controlar. Mesmo assim, vou tentar dar o meu melhor para que vocês consigam perceber tudo direitinho e que isso não influencie a qualidade do podcast. Então vamos lá ver o que é que se passou. Então, como eu, como eu tinha dito, esta semana foi uma semana muito volátil. Houve até alguns jornais a dizerem mais um dia estranho para, para as bolsas. Realmente foi. Andamos mesmo numa montanha russa. Foi sobe 10, sobe 10, quase sempre assim. A semana toda, tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como em Portugal, estamos realmente numa situação em que os mercados financeiros estão muito, muito voláteis e é preciso ter cuidado quando assumimos uma posição no, nos mercados para contar com esta volatilidade que é característica também da situação pandémica que estamos a viver. Mas então, vamos começar pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos começaram a semana muito bem. Nos, no primeiro dia da semana as ilhas caíram, Uh, ceder um bocadinho, e uh, isso beneficiou muito as tecnológicas, que, como já falamos, são, é sempre um setor muito afetado pelas yields, porque o pessoal com maiores ILDs vai para coisas mais seguras, como as obrigações, e não investe tanto em, em uh, ações com um grande potencial de crescimento, como é o setor tecnológico. Também beneficiou mais este setor quando uma, um fundo, como é o Ark Invest, que é gerido por, por a influente investidora Cathy Wood, diz que a Tesla, praticamente em 2025, pela projeção deles, o valor da, de uma ação da Tesla poderá estar à volta de 3 mil, mil dólares. Isto realmente é uma subida de 350% face ao valor atual, que já é um valor alto, 670 dólares. Ou seja, já não bastava às vezes, estarem a cair e o setor tecnológico beneficiar disto, realmente uh, estes comentários sobre a Tesla fizeram com que a, a cotação da Tesla disparasse. No entanto, como a montanha russa <risos> num parque de impressões, a seguir a subir, caíste nos Estados Unidos logo na terça-feira e na quarta-feira, a cair. Na terça-feira, quem sofreu foi praticamente os setores da banca e da energia, que lá está, que ao contrário do setor tecnológico, são setores que beneficiam, com as ildes a, a subir e as ildes continuaram a cair na terça-feira, portanto, sofreram um bocadinho. E para além disso, houve uma reunião na Câmara de Representantes em que João Powell disse que não existiria risco uh, de subida da inflação. Uh, no entanto, isto é uma notícia boa para os investidores, mas ao mesmo tempo, nessa reunião, surgiu então o medo do aumento dos impostos nos Estados Unidos, porque a secretária do, do, do Tesouro, norte-americano, defendeu o aumento de impostos para pagar os novos investimentos do, do, do Estado. E que investimentos são esses? Então, já saiu uma notícia também na terça, se não me engano, a dizer que a administração de Joe Biden prepara então mais um pacote de estímulos para a economia, um pacote de cerca de 3 bilhões de dólares, que tem objetivos de reforçar a educação, uh, as infraestruturas, mesmo o, o mercado de trabalho, e ainda combater então as alterações climáticas. Na quarta-feira continuou-se um dia muito estranho, até ao meio do dia parecia que íamos acabar bem, estava a subir, mas de repente ao meio do dia... Um aumento inesperado das ilhas, mesmo com o que Jerome Powell disse, que não havia problema da inflação, aumentaram as iltes sem motivo aparente, pelo menos assim à vista, e, e o, o dia acabou mesmo no vermelho para os Estados Unidos. Na quinta, voltamos a subir e fechamos uma semana também na sexta com, com um verde, após Joe Biden ter apresentado então valores bons do mercado de trabalho dos Estados Unidos e uh, o que ajudou e também. As, o plano de vacinação estar a correr melhor do que o previsto no, nos Estados Unidos. Joe Biden reforçou, mesmo, aumentou o número de pessoas que pretendiam vacinar até um, um X, uma X data. Ou seja, lá está, deram aos investidores um otimismo em relação aos mercados no, nos próximos tempos, em relação à recuperação económica dos Estados Unidos, sendo que é mesmo, algum um estudo que prevê o maior crescimento da economia americana desde 1984. Portanto, fechamos a semana no verde, apesar de lá está, subimos, descemos, subimos outra vez, foi uma semana muito volátil, mas a conseguiu mesmo terminar no verde com este otimismo que se sentiu. Na Europa, tivemos exatamente a mesma história, mais uma montanha russa, começamos muito bem no verde, na, tal como nos Estados Unidos, aliás, a Europa na segunda-feira foi muito afetada por aquele boom das tecnológicas norte-americanas que levou a Europa para o verde mesmo com o setor da banca, que sofreu muito na segunda-feira, o, o setor da banca europeu, porquê? Porque tem, normalmente tem uma grande exposição à moeda turca, que esteve em queda livre, literalmente, no, nos primeiros dias da semana. Porquê que esteve em queda livre? Porque o líder do Banco Central Turco uh, foi despedido após uma semana uh, de, ter dito, de ter anunciado o aumento das taxas de juros para conter a inflação. Ou seja, realmente os investidores têm mesmo medo que isso aconteça, por exemplo, nos Estados Unidos, com o Fed seja obrigado a aumentar as taxas de juros para conter a inflação, apesar de Jerome Powell várias vezes já ter dito que isso não, não está nos planos, mas isso aconteceu na Turquia e o, praticamente o líder do Banco Central foi despedido e a moeda caiu a pico por causa desta instabilidade toda. Caiu 15% face ao dólar na segunda e as bolsas turcas foram menos suspensas duas vezes na segunda-feira, porque as bolsas têm um mecanismo de proteção quando há um ativo muito importante, quando há uma situação extrema de, de então fecharem para impedirem trocas nesse momento de grande volatilidade e com, com grandes preocupações. Mas pois, pronto, apesar disso, a Europa começou no verde, segunda-feira, depois na terça caiu, mas está a montanha russa, sobes, depois vais descer, por causa dos novos lockdowns aqui pela Europa, a situação do Covid, aqui em Portugal até estamos relativamente bem, e acho que somos mesmo o melhor país da União Europeia, mas há países a sofrer, como a França, mesmo a Alemanha teve de anunciar alguns lockdowns, mas depois na, na, na quarta-feira, voltamos ao verde, sem um grande motivo, aparente, pronto, está bem, as nos Estados Unidos estavam realmente a cair de, na quarta-feira, depois aumentaram para o final do dia, mas já não foi a tempo de afetar a Europa, foi praticamente isso que aconteceu. Depois, caímos outra vez na quinta e eu sei que isto está a ser um bocadinho estranho, mas foi mesmo assim, foi um sobe 10, sobe e, desce, e, e sem e sem grande motivo, porque, por exemplo, na terça-feira tivemos as, as bolsas europeias a fechar maioritariamente no vermelho com os novos lockdowns, depois na, na, na quarta subimos e depois na quinta fechamos, fechamos outra vez no vermelho, outra vez com medo da pandemia, ou seja, aquela quarta-feira é que foi diferente do que era esperado, porque se tu tens medo da pandemia na terça e depois voltas a ter medo na quinta, então por é que não tiveste na quarta? Mas, mas lá está, é uma situação que, que infelizmente nesta altura é assim, a cabeça dos investidores está muito focada no dia e nas coisas específicas do dia e às vezes basta uma coisa mínima positiva naquele dia para afastar logo os outros medos todos ou uma coisa negativa muito pequenina para afastar logo os bons pensamentos. Mas pronto, depois na quinta, como eu disse, voltamos outra vez a fechar no vermelho por causa do medo da pandemia e também por causa do, da queda do, pe, do preço do petróleo, que foi outra montanha russa esta semana e já vamos falar mais à frente, que afetou muito então, então as petrolíferas e, a, e, as, e as empresas do setor de energia. No entanto, na sexta-feira conseguimos fechar no verde outra vez, tal como nos Estados Unidos e exatamente pelos mesmos motivos, por causa da maior vacinação nos Estados Unidos e parecer que vai haver uma melhor recuperação da economia americana do que era expectável. No que toca ao Psi 20, uh, não seguimos bem a tendência da Europa, seguimos a montanha-russa na mesma, andamos ali para cima e para baixo, para cima e para baixo, mas não seguimos bem a tendência da Europa. Porquê? Porque ao contrário da Europa e dos Estados Unidos, abrimos a semana no vermelho. A Europa e os Estados Unidos tinham aberto no verde. Abrimos no vermelho, porquê? Porque aquela situação da moeda turca que eu vos falei... Pronto, o setor bancário em Portugal sofreu um bocadinho mais e teve um bocadinho mais de peso e, por exemplo, o BCP destacou-se porque caiu muito na segunda-feira, muito por causa de, dessa situação da Turquia. No entanto, no, na terça-feira voltamos ao verde, porquê? Porque na Europa o motivo do vermelho foi os novos lockdowns e apesar de, claro que nós estamos na União Europeia e estamos numa comunidade económica hum, e monetária neste caso também, mas mas Portugal não sofre assim tanto com os lockdowns, porque pronto, nós aqui a situação está minimamente controlável, até temos nos últimos dias conseguido abrir mais, algumas, mais alguns setores da economia, portanto não sofremos assim tanto e também tivemos o destaque muito grande do crescimento da EDP depois do Caixa BI ter dado uma recomendação de compra para as ações da EDP depois, na quarta e quinta voltamos ao vermelho muito por causa da situação do petróleo da situação do preço do petróleo na economia mundial que já vamos falar mas conseguimos mesmo fechar no verde outra vez novamente por causa do petróleo Eu sei que parece contraditório mas vamos ver mais à frente que o petróleo também andou ali a subir e descer, a subir e a descer por causa de toda aquela situação do, do, do navio que ficou naufragado no canal de Suez passando então para o ouro o ouro uh, entrou em queda na semana, segunda e terça caiu, por, porquê? Porque naquele sentimento, na segunda-feira principalmente, de, de aumento das pessoas no stock market, com as tecnológicas a aumentarem e tudo, os investidores afastaram-se um bocadinho deste ativo mais seguro, que é o ouro, e foram para essas tecnológicas que são um bocadinho mais arriscadas, e depois na terça-feira também o ouro caiu por causa da valorização do dólar. Como vamos ver esta este valorização do dólar, o dólar teve muito robusto esta semana, esteve muito forte e como nós já vimos noutros podcasts o, a valorização do dólar faz então o ouro cair, cair um bocadinho, portanto este foi o grande sentido do ouro no seu geral na semana caiu no, do, entre segunda e sexta no geral muito por causa de, da valorização e da força do dólar a única a única de, que o destaque é para quarta-feira, em que não caiu, que conseguiu subir um, ainda que ligeiramente, mas subiu um, ainda um bocadinho, por causa daquele aumento das yields que, que eu referi no, anteriormente. Então, por último, no, no petróleo. Iniciamos a semana em queda, ainda sem nada a ver com aquele incidente do canal do Suez, com, porquê? Por causa dos novos lockdowns na Europa. Como nós sabemos, o petróleo vive muito da da procura que vai ter e, de, e, com, e, e com realmente os novos lockdowns na Europa e projeções de uma recuperação económica na Europa mais lenta o preço do petróleo se sentiu no entanto, na, na quarta-feira aumentou, porque Porque houve expectativas por parte da OPEP que, há expectativas que a OPEP realmente mantenha os cortes na produção no entanto, pronto, depois na quarta-feira também se dá aquele incidente do canal de Suez e depois na quinta Uh, lá está ainda na quarta-feira, o preço disparou por causa desse incidente do canal de Suez porque, para quem não sabe, eu, eu, eu acho que é um, um bilhão, acho eu, de barris de petróleo por dia que, que passa no canal de Suez e com o canal cortado, então, então a, a oferta ia ser muito menor e ia demorar muito mais tempo a chegar o petróleo aos sítios em que, em que as pessoas o querem, não é? para poderem utilizar, e então o preço disparou ainda na quarta-feira. Na quinta-feira caiu porque corrigiu deste aumento muito grande de 6% na, na quarta, ou seja, houve uma correção e, e, e pronto, e, e caiu naturalmente por causa de haver essa correção. Exatamente. Eu tenho até aqui apontado exatamente isso: um milhão de barris de petróleo por dia que passa no canal de Suez. Portanto, quando o canal cortou, na quarta-feira houve uma grande, um grande aumento do preço por causa da procura ter da oferta ter diminuído depois na quinta-feira corrigiu, lá está a montanha-russa que eu falo, e na sexta-feira subiu outra vez, exatamente pelos mesmos motivos, por causa do canal de Suez ainda está por resolver. Esta notícia do canal de Suez pode não parecer, as pessoas pensam, pá, um barco naufragou, ok, e podem não associar logo a um impacto direito na, na economia, mas realmente tem e vai ter, vai ser um impacto daqueles que só, só nos vamos perceber melhor quando a situação estiver resolvida mas realmente é um canal muito importante a nível de, de trocas internacionais e de, e de comércio internacional, sendo que há mesmo estudos que dizem que por dia passam entre 6 mil milhões a 10 mil milhões de dólares naquele canal, em mercadorias petróleo, em tudo o que seja e realmente aquele canal estar cortado vai demorar, vai Aumentar muito o tempo de transporte dessas mercadorias e, de, e do petróleo e tudo, e realmente vai ter um impacto, não digo gigante, mas vai se sentir na economia mundial com certeza. Vamos então passar agora para a parte das notícias, para além destas que eu já fui dizendo, não é? À medida que, que havendo a venda relevância para o que se nos mercados financeiros, vamos então abordar aqui mais umas 5 ou 6 notícias que eu destaquei esta semana e que também estão no nosso jornal, que volto a referir, se ainda não viste, passa pelo nosso Instagram, que, que tens, tens lá um jornal que é mais agradável para a vista e tá, tá umas fotos bonitinhas e tal. Mas, mas então, a primeira notícia que eu quero dizer é que saiu esta semana que a Tesla vai então passar a aceitar pagamento com Bitcoin na compra de automóveis. É mais um passo de Elon Musk para, para a afirmação da Bitcoin no mundo, Realmente já, pelo que parece, Elon Musk é mesmo um grande fã da Bitcoin e então a sua empresa oficialmente disse que as pessoas fora dos Estados Unidos e tanto, tanto nos Estados Unidos como fora vão poder então utilizar Bitcoin ainda este ano para comprar automóveis da marca. Ainda disse ainda que a Tesla não tem uh, objetivo de, de converter a criptomoeda em dinheiro fiduciário, ou seja, querem mesmo ficar com a Bitcoin porque Elon Musk continua a acreditar que é o futuro e que, e que, pronto, e que mais vale guardá-lo do que transformá-lo em dinheiro fiduciário. Outra notícia bastante interessante, principalmente para as pessoas que gostam de investir um bocadinho em imobiliário, é que os estudos que saíram esta semana apontam que o preço das casas em Portugal aumentaram 8,4% em 2020. Ou seja, parece que, ainda, que nem esta pandemia do Covid-19 está a ter um, um grande impacto nos preços. Não está a ter impacto porque os preços continuam a disparar a números muito grandes em Portugal, sendo que mesmo, o mesmo estudo mostrou que os preços das casas cresceram quase o dobro dos salários em Portugal. Realmente esta situação não está muito favorável para quem pondera nem quem quer comprar casa neste momento, mas, mas pronto, é, é o que é, o, os preços estão a aumentar. Uh, por todo, um bocadinho por toda a Europa também se deve muito ao facto de haver cada vez mais pessoas de outros países da Europa, onde têm muito maiores rendimentos têm salários muito mais altos que Portugal e que começam muitos deles a procurar então residência em Portugal no entanto, para contrariar esta notícia, o BPI no, num estudo também que fez, após estes números traçou um cenário para uma descida de 1.9% dos preços das casas em 2021 realmente, a minha ideia é que os preços vão em princípio vão descer, porque com esta pandemia toda do Covid-19 e principalmente quando as moratórias começarem a, a ser pagas, não é? porque agora está tudo bem, ninguém paga, ninguém paga empréstimo, ninguém paga prestações nem nada, mas quando as moratórias começarem a ser pagas isto vai complicar. E realmente o BPI também aponta para uma descida de então, 1.9% do preço das casas neste ano. Em relação a este, a este assunto das moratórias, não é? uh, saiu uma notícia também nesta semana a dizer que a banca tinha 45,7 mil milhões de euros em moratórias até o final de janeiro. 33,2% destes empréstimos eram concedidos às empresas e 16,1% correspondentes então a particulares, como tudo indica, serão famílias, em, principalmente nestes créditos à habitação, que, que agora beneficiam de, das moratórias em algumas situações familiares. Portanto, era só para dar ainda mais esta notinha em relação a essa situação. Outra notícia também importante aqui para Portugal, foi que então saíram os resultados da RTP, que mostraram que a RTP mais que triplicou os lucros, passando então para 3 milhões de euros à volta disso de lucros. Uh, passou, teve um aumento de lucros de 241%, mais ou menos, com uma estabilização das receitas, praticamente as receitas estabilizaram, o que aconteceu foi então uma grande redução de custos. Também ainda em relação a Portugal, se sai uma notícia então importante, principalmente porque o nosso país é muito vive muito do turismo, que diz então que ne, nem em 2023 as exportações do turismo terão recuperado para o nível pré-pandemia. Ou seja, parece mesmo que as escolas desta pandemia vieram para ficar e vão ser prolongadas no turismo português. Foi mesmo o banco de Portugal que, que disse isto. Uh, ou seja, parece mesmo que vamos ter um impacto real. Uh, já estamos a ter, não é? Claro, mas não é, não vai desaparecer tão rápido quanto algumas pessoas podiam esperar e, uh, e vai mesmo afetar o nosso país num, num bom tempo, num bom período de tempo. Por último, temos então uma notícia que diz que praticamente os bancos centrais vão responder positivamente a lançar moedas digitais. Praticamente os bancos centrais, tanto o Jerome Powell, o Chair da Fed, o presidente do, do Bundesbank, o diretor do Bank for International Settlements, muita gente ligada então aos bancos centrais, dizem que estes têm de continuar a inovar, incluindo também no lançamento de moedas digitais. Ou seja, parece que já estão a reconhecer que as moedas digitais realmente podem ser uma coisa importante no, no futuro da economia e, do, e da atividade destes bancos e que pode ter benefícios enormes. No entanto, todos deixaram no ar que também há riscos e que não pode ser uma coisa que seja apressada e que e tem de ser uma coisa feita com muita cabeça, com muita calma e pensarem então bem no que vão fazer para conseguirem criar algum não tão volátil, por exemplo, como a Bitcoin ou outras criptomoedas, que, que realmente podem ter comportamentos inesperados e que podem, podem meter em causa a credibilidade da própria moeda e do próprio sistema financeiro. E por esta semana é tudo. Acabamos assim então mais um episódio do Not Fake News. Fiquem atentos que esta, sema, esta semana, no dia 31, na quarta-feira, vai sair outro episódio de dúvidas à Lupa. Já abrimos as caixas no Instagram para nos fazerem perguntas. Portanto, na quarta-feira vamos então tentar tirar aí mais umas dúvidas ao pessoal que tenham, para vos tentar ensinar aquilo que nós também soubermos, para passarmos conhecimentos e podermos ganhar todos. Muito obrigado por estarem desse lado, muito obrigado por andarem a apoiar o podcast, por mandarem mensagens no, nas redes sociais a, a dizer que gostam, isso é muito gratificante para nós. Muito obrigado por estarem aí, continuem atentos, continuem atentos às nossas redes sociais, Fiquem atentos à economia, aos mercados, que isso é uma, uma peça fundamental para os vossos investimentos correrem muito bem. Portanto, da nossa parte é tudo, até para a semana.